0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show avec Stéphane de Renancourt, surtout pas œnologue mais consultant. Il revient sur toute sa carrière, ses débuts à Bordeaux et le développement de son entreprise. Vous apprendrez beaucoup de choses. Stéphane de Renancourt est un personnage incroyable. J'ai eu la chance de passer une heure avec lui et je vous souhaite une excellente écoute de cette interview. A bientôt Bonjour Stéphane. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici euh, chez vous. On est euh, à Castillon. Euh,
1: ah, on est à Sainte-Colombe.
0: Sainte-Colombe, pardon. <rire> euh, c'est moi qui prends un train à Castillon juste après, euh, autant pour moi. Euh, et c'est un plaisir de, de venir à votre rencontre ici. Alors, il y a euh, trois personnes qui m'ont recommandé de venir vous voir. Donc je les remercie euh, grandement de, d'avoir eu cette idée. Euh, c'est donc Florence Catiard, Loïc Pasquet et euh, Gérard Marjon, euh, qui sont tous les trois des précédents invités de ce podcast, donc D'accord. si vous ne l'avez pas encore écouté, mmh. je vous invite à le faire euh, pour euh, toutes celles et ceux qui écoutent euh, cette interview. Euh, on va parler de beaucoup de choses, oui. mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors oui, je, je suis Stéphane de Renancourt et, et j'ai eu un peu une double casquette, euh, une très grosse casquette euh, qui est d'avoir monté une vingtaine d'années une société de consulting, qui s'est beaucoup développée et euh, une seconde c'est que parallèlement à ça j'ai développé la même année une, une, une petite une petite entreprise familiale production de vin qui s'appelle domaine de la et euh, et, et voilà donc aujourd'hui c'est un, c'est un peu mes c'est un peu mes deux sujets de prédilection au niveau professionnel
0: Super, alors on va revenir là-dessus forcément, euh, sans aucun doute. Mais avant, j'aimerais plonger un peu dans, v- dans votre histoire, ouais. qui est, euh, je le disais juste avant le début de cette interview, mais euh, qu'on partage un tout petit peu, au ouais. moins qu'un parti, euh, c'est qu'on est tous les deux originaires du Nord, euh, ouais. et on passe tous les deux beaucoup de temps euh, dans la région de Bordeaux. <rire> euh, comment c'est arrivé chez vous euh, Moi, sans... c'est
1: arrivé un peu euh, c'est arrivé un peu par hasard, en fait. Euh, parce que je, moi, j'ai grandi dans la région de Dunkerque, donc j'ai fait des études pas très brillantes et je me suis retrouvé très tôt sur le marché du travail et euh, dans un domaine qui me plaisait pas trop. Donc euh, ça a été un peu des, 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 des années de galère. Et, euh, et jeunesse faisant, j'avais un peu des, 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 des rêves de, d'ailleurs. Et puis, euh, et puis euh, au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, je vais, prendre, je vais prendre la décision de, de bouger. » Et, euh, et en fait, bouger, j'avais aucune idée de où j'allais aller, ni pourquoi. J'avais des, des compétences, j'étais plutôt manuel, j'avais des compétences en mécanique et en travail du bois. Et puis, euh, et puis donc, euh, je me suis dit que j'allais faire un, un schéma classique, je suis allé à la NPE. Et on m'a dit, ben, si, si vous voulez, vous pouvez aller couper du raisin à Bordeaux. J'ai trouvé l'idée sympa. Et puis puis j'ai débarqué à Bordeaux en septembre 82, un signe, c'était un très très grand millésime. Et j'ai adoré adoré la région, j'ai adoré adoré le le boulot que j'avais vu d'une manière assez superficielle, parce que c'était une récolte abondante, très mûre, il faisait beau, tout le monde était souriant, c'était le bonheur absolu. Et je me suis dit, ben voilà, euh, c'est là que je veux rester. Et, euh, et donc, euh, j'ai posé mes valises euh, à Fronsac, dans la région de Fronsac, parce que c'est là que j'avais vendangé, tout simplement, bêtement. Et, euh, et, et l'hiver arriva, et il fallait que je trouve des, 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 des petits boulots. Donc j'ai commencé à faire tous les, tous les petits boulots de la vigne. D'ailleurs, je détestais ça. J'avais déchanté un peu, parce que, parce que moi, je suis un citadin à la base, et qu'avoir froid l'hiver euh, et trop chaud l'été, je connaissais pas. Et... Euh, et donc parallèlement à ça, j'avais des, des, des petites activités, moi c'était une époque où c'était les années 80, moi j'étais baba cool. Hein. Et, euh, donc je fabriquais des jouets en bois aussi, donc okay. euh, je bossais un peu dans les vignes, j'allais vendre mes jouets dans des comités d'entreprise, je faisais quelques marchés, des trucs comme ça, et puis ça me payait un loyer dans une maison super sympa, et, et ça me suffisait grandement, et ça a duré comme ça pendant deux, trois ans, le temps de faire ce qu'on appellerait des, des classes. Et puis au moment de, de, de me dire je vais vraiment changer de de, de, de projet parce que c'est pas c'est pas pour moi euh, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a qui m'a embauché et, euh, et qui m'a qui m'a qui m'a accordé beaucoup de confiance et c'était quelqu'un qui, qui entreprenait beaucoup dans un petit domaine qui déjà à l'époque était en biodynamie ce qui est très rare il y en est très bah, peu oui, 80, euh, 80, c'était à Fronsac, c'était chez okay. Paul Barr hein, donc château la Grave, la Fleur Caillot et à l'époque aussi Moulin Pélabri et donc très très vite euh, il m'a fait confiance moi j'ai j'ai j'ai, j'ai fait ma première vinif en 85 et, euh, et c'est un peu comme si j'avais vu la Vierge quoi je, je suis tombé amoureux de de, de, de ce métier euh, du, d'une part pour son côté sensuel parce que je, je, je commençais à acquérir une certaine connaissance de la vigne j'aimais pas j'aimais pas ça je n'aimais pas ça, parce qu'à l'époque, c'était un contexte où on, on encadrait pas beaucoup les jeunes, on les formait pas beaucoup, c'était un monde un peu plus fermé. Et le fait de vinifier, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le sur le, sur le le travail de la vigne. Euh, ça, ça m'a beaucoup apaisé. Et puis ensuite, euh, connaissant les parcelles pour les avoir travaillées, et les voir euh, mmh. fermenter et goûter la différence entre les cuves, c'est tout de suite quelque chose qui m'a... Ça m'a plongé dans un monde euh, à la fois mystérieux, complexe et et que j'ai, euh, j'ai eu vraiment envie d'approfondir. Et de là est née une passion où après j'ai pratiquement consacré toute ma vie euh, et tout mon temps euh, au vin. Au vin. Mmh. Qu- comment
0: euh, c- C'était quoi du coup votre travail euh, quand vous rejoignez euh, euh, un domaine en particulier là dans... Alors j'ai oublié le, le nom, je suis désolé. Ça euh... s'appelait
1: la fleur caillot. Bon, au, dé- au départ c'était de donner un coup de main, c'était un peu okay. un, un mec à tout faire. C'est-à-dire si on donne toi la vigne, tu vas à la vigne, si on a besoin de toi la cave, tu vas à la cave. Et, et en fait... Euh, euh, ça, c'était une zone très, très rurale. Et en fait, euh, mon patron s'est rendu compte euh, très vite, euh, sans prétention, hein, ben, qu'on pouvait avoir un niveau d'échange euh, qui n'avait peut-être pas connu jusqu'alors. Et ça lui a donné envie de me donner quelques responsabilités. Je suis quelqu'un qui apprend vite. Je suis assez manuel. Donc j'ai, j'ai, j'ai pu acquérir assez vite les, 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 premières, euh, les, les premières méthodes de travaux de chez, de soutirage, de unification. Et puis, comme il entreprenait beaucoup... Et, euh, et qu'il avait peu de temps, euh, bah, il m'a très vite filé les clés. Et moi, de, d'une, d'une galère, euh, à aller bosser euh, en mobilette dans le froid, je me suis retrouvé euh, un peu responsable de trois caves, euh, avec une petite voiture de fonction et tout. donc euh, Pour moi, j'avais, j'avais réussi ma vie. Quoi. J'étais trop, trop heureux. Et puis surtout, euh, j'ai passé des, 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 j'avais passé des, des phases euh, un peu compliquées au niveau vie personnelle parce que c'est pas évident de se déraciner de se oui. retrouver seul surtout quand on a ni moyens ni transport. moi j'avais une vie très 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 solitaire et très très rurale et euh, et donc le fait d'avoir quelqu'un qui me qui me donne sa confiance j'avais vraiment envie de lui de de de, de lui donner quelque chose en retour et, et, et ça ça m'a aussi beaucoup euh, euh, développer le, l'idée de de management après mm. c'est-à-dire de, je me suis toujours dit quoi qu'il arrive dès que j'aurai des, des responsabilités je, je 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 retiendrai toute cette euh, toute cette souffrance euh, toute cette frustration que j'ai vécue de manière à, à éviter à tous les gens qui travailleront avec moi de, de connaître ça et de leur donner un maximum de chance
0: ouais, du coup c'était euh, à la fois euh, une libération mais aussi un moment euh... Euh, avec beaucoup de pression euh, sur vos épaules parce que euh, il fallait pas décevoir, il fallait euh, euh, ouais, tenir beaucoup là-bas.
1: de pression, non, parce que c'était euh, mais, mais disons que je je je, je quittais une période déçue du genre humain pour une période avec un peu plus d'espoir que je me disais que c'était pas si mal quoi.
0: Et là après c'est parti. Euh... Et
1: après après ça a décollé parce que forcément dans, dans cette énergie positive. Le vin, qui est quand même un, un produit de civilisation, on, il s'en est ressenti dans sa qualité. On a eu du succès avec les vins, donc ça m'a donné une petite notoriété un peu, un peu, un peu locale dans, dans, dans le village. Et puis euh, et puis euh, voilà, je me suis fait un peu fait repérer. Ça m'a permis de de de, ouais, de trouver une petite euh, une petite satisfaction personnelle et aussi une petite réputation. Euh, ce qui fait que malheureusement euh, quatre années plus tard. Le, on avait un do, il avait un domaine qui était en fermage et ce domaine s'est vendu. Okay. Donc il a perdu le fermage, il a dû ré, il a dû rétrécir l'équipe et à l'équipe à l'époque, l'équipe était euh, c'était simple, il y avait un couple qui était logé sur le domaine avec leur fils qui travaillait, c'était trois personnes, il y a une famille. Donc il pouvait rien toucher sinon il détruisait tout et moi. Donc c'est moi qui suis sorti et, mais je suis sorti par la grande porte parce que parce que sa maman à l'époque gérait un domaine qui était en pleine désuétude à Saint-Émilion. En biodynamie aussi, qui était le seul cru classé à l'époque euh, à Bordeaux qui était en biodynamie, c'était euh, c'était Pavie okay. Et donc euh, elle m'a proposé de, de m'embarquer avec elle pour la reconstruction de ce domaine. Donc c'était très très rock'n'roll. Il n'y avait plus un rond. C'était c'était, c'était il n'y avait pas de matériel. C'était vraiment c'était vraiment un, 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 un sujet euh, compliqué. Mais quand j'ai vu l'endroit, je me suis dit ok euh, c'est bon. Il y a quelque je chose à faire temps, c'est clair. Donc euh, et j'ai travaillé euh, avec elle à ses côtés. C'était une dame un peu vieille, donc elle elle aussi elle, elle aspirait à pouvoir déléguer un peu. Et très vite j'ai eu la responsabilité technique un peu un peu entière. Euh, en au début des années 90, et, et, et par chance, on a eu des résultats plus qu'honorables sur les vins. Donc encore une fois, il y a un sujet de notoriété qui a fait que j'ai été un peu plus connu sur saint émilion J'ai commencé avec des méthodes un peu, à l'époque, mystérieuses, puisqu'on travaillait en biodynamie, on avait mis en place des, 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 des process de vinification peut-être un peu différents de ce qui se faisait à l'époque et, et les, les résultats sur les vins étaient, étaient très très positifs et, et donc euh, peu à peu il y a des gens qui se sont intéressés à mon travail qui sont venus me voir et, euh, et, euh, et au bout d'un certain temps j'ai eu une proposition assez intéressante du, du compte de Nyperg. Qui avait à l'époque Canon La Claude Loratoire, euh, euh, et puis euh, et puis qui avait un petit un, un petit domaine sur lequel il, il s'était pas encore euh, vraiment attaché à, à la restructuration, mais qui avait un potentiel extraordinaire, qui s'appelait le, qui s'appelait Château Lamandotte, où il faisait un petit saint mignon qui se vendait pour 3 francs 6 sous, euh, et c'était un terroir assez proche de celui de Pavimaca donc, que, je, que je connaissais bien. Et il avait, il avait, euh, il avait voulu euh, en 96 lors du nouveau classement intégrer cette parcelle 4 hectares mmh. euh, dans le classement pour Canon la ce qui lui avait été refusé. On lui avait prétendu que le que le terroir n'était pas au niveau euh, du classement, ce qui l'avait profondément vexé. C'est un aristocrate un peu. Et puis il m'avait dit écoute, euh, je te donne une carte blanche et on essaye de faire quelque chose. Euh, d'un peu extraordinaire, ce qu'on a essayé de faire et ce qui par chance on a réussi parce que ça a été un succès incroyable et euh, et cette bouteille qui s'était vendue à l'époque autour de 7-8 francs la bouteille euh, était passé euh, avec euh, la bénédiction de toute la presse euh, dans un mode spéculatif. et Trois mois après, ça, ça, ça s'est changé à 3000 francs la bouteille. Quoi. Donc forcément, mal, hein. euh, à Bordeaux, on voulait tous savoir euh, comment c'était fait, qui c'était celui-là. Euh, moi, à l'époque, je détonnais un peu. J'avais les cheveux très longs, les oreilles, euh, J'avais pas, pas vraiment, pas vraiment pris le look euh, le bordelais mais ça n'a pas empêché le, le, le fait de, de continuer un peu cette curiosité à, à mon égard, et d'avoir des gens de plus en plus nombreux qui venaient me solliciter pour leur donner un coup de main. Ce que j'ai fait, à droite à gauche, j'avais pas mal de petits de petits conseils, et puis euh, et puis à la fin des années 90, c'est devenu un peu lourd, il y avait vraiment un choix à faire. Quoi. Soit je... Ouais. Soit je, soit je Soit je passais le cap et je montais une société, donc euh, je suis allé en parler à mes patrons à l'époque, puisque j'avais deux patrons, hein. j'avais Macquin avec Nicolas Tiampon, avec qui je collabore depuis 30 ans, et puis euh, et puis Stéphane Neiperg, et je leur ai dit, voilà, on me propose des choses intéressantes, moi je je suis plutôt d'une nature un peu, euh, un peu instable, donc euh, moi l'idée de me balader, de voir des sujets nouveaux, je m'ennuie vite... Euh, ça me plairait bien. Qu'est-ce que vous en pensez Ils ont accueilli euh, la nouvelle avec beaucoup de, de sympathie et, et d'aide. Ils m'ont dit "Écoute, euh, vas-y, garde-nous okay. comme client. Euh, garde-nous comme client parce qu'on a besoin de toi, mais on sait bien qu'on va pas te garder euh, comme ça jusqu'à la jusqu'à ta retraite. Quoi. Donc, euh, vas-y, fais ta vie. Et puis voilà. Donc j'ai monté une société euh, qui a été très très bien accueillie. Tout de suite, j'ai eu beaucoup de demandes et euh, j'ai pris à l'époque, c'était en 99, sept clients. Et à la même époque, c'est euh, pour moi, il était inconcevable de, de, de faire du consulting sans produire. Mm. Parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de de, déconnexion, de, de, de... cohérence. Ouais. Euh, de dire, euh, D'avoir la prétention d'aller faire du vin pour les autres euh, montre déjà que tu peux faire du vin. Ouais. Et, euh, et aussi, j'avais aussi besoin d'un, d'un espèce de, de... Parce que c'était il y a 20 ans, donc tous les, les sujets de la bio, les essais, les machins, les plantes, tout ça, c'était en pleine ébullition. Et j'avais peut-être besoin de mon atelier de mon centre d'expérimentation. Euh, voilà. et, euh, et donc, la même année, euh, en six mois, euh, ça a été un changement draconique de vie. J'ai démissionné, j'ai monté une société, j'ai acheté un domaine et je me suis marié. <rire> ça fait beaucoup. <rire> euh, juste pour,
0: pour revenir sur ce que vous disiez avant, là, euh, deux fois, vous avez dit, par chance, euh, on a fait quelque chose de bon cette année-là, ou par chance, euh, les récoltes étaient abondantes, ou des choses comme ça. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu de la chance, justement, dans cette partie de, de parcours
1: — Évidemment, ouais. Alors après, la chance, ça se provoque. Certainement, j'ai une attitude s'écran. qui fait que, que la chance, elle a croisé mon chemin et que, mmh. et que je l'ai attrapé. Mais ouais, ouais, de la, de la chance, parce que... Euh, bah parce que, par exemple, la mondotte c'est un millésime extrêmement difficile. Et puis, euh, et puis euh, tous les, les Merlots dans, dans ce millésime étaient considérés comme euh, moyens. Et, euh, et on sort une mondotte à 100% Merlot, qui, euh, qui obtient tous les tous le meilleur score. Donc, euh, bah, c'est un peu de chance que ça soit cette année-là que ça soit arrivé. Okay. Quoi, donc, euh, donc voilà. La, la, oui, et puis de toute façon, il y a, il y, a, y a toujours un peu un, un paramètre de chance dans une réussite. Ça fait partie du jeu. Oui. Après, euh, c'est vrai que la, la chance, euh, c'est pas, c'est pas le hasard la chance.
0: C'est très vrai. Ouais. Euh, <rire> et on, on, je l'expérimente aussi un peu avec ce podcast et justement en partant la rencontre. Euh, de personnes à droite à gauche ben on peut déclencher d'autres choses et d'autres rencontres etc euh, a... je suis d'accord il y a un peu de ça ouais. euh, euh, comment ça se passe quand quand vous re... enfin pas quand vous reprenez mais quand vous restructurez justement des domaines comme euh, pas euh, vous arrivez tout est à l'abandon quasiment et vous arrivez, vous faites tous les choix techniques, restructuration euh, <coughs> des parcelles, etc. Et c'est
1: pas... bon, en fait, à l'époque, j'étais jeune, J'ai pas fait tous les choix techniques. J'avais aussi quelqu'un avec moi qui avait une grande une grande exigence sur la philosophie de production. Parce qu'on okay. était engagé en biodynamie, donc il y avait déjà... Moi, en fait, euh, encore une fois, j'ai eu la chance <rire> de pouvoir démarrer comme ça, parce que finalement, euh, j'ai été un peu un peu préservé du, de, de la bonne pensée commune c'est à dire que les dix premières années de ma vie professionnelle elles ont, elles ont, été, elles ont été faites de, sur, des, sur des lieux où il y avait un peu de marginalité mmh. ce qui me convenait bien d'ailleurs en tant que personnalité et en fait euh, moi les, les, les dix premières années de ma vie professionnelle je, je, par exemple je ne savais pas qu'il y avait autre chose que la biodynamie okay. je n'avais pas d'avis <rire> sur le chimique ou le pas chimique, je ne connaissais pas moi j'ai appris comme ça donc, euh, donc je pense que c'est une, euh, c'était déjà un très très bon apprentissage, parce que c'est un apprentissage qui était basé sur l'observation. Ensuite, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment convaincu de, de faire ce métier, c'est, c'est, c'est la sensualité de ce métier. C'est-à-dire que euh, l'idée de savoir qu'un raisin, selon l'endroit où il va naître, il va pouvoir prononcer des goûts différents... Euh, c'est un, c'est un, c'est un sujet de, de, d'observation, de créativité qui pour moi est, est sans fin. Et on peut s'engager toute une vie là-dessus. Il euh, n'y en aura jamais assez. La seule chose qu'on comprend euh, jour après jour au plus on apprend, c'est qu'on est des ignorants et qu'il y a tellement de paramètres que ce qui fait que c'est, c'est assez passionnant. Parce que moi je, je suis quelqu'un qui déteste la routine et euh, et, et donc ça, ça 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 m'allait très ça m'allait très très bien comme ça.
0: Ok. Euh, et là, du coup, on arrive en 99, c'est ça C'est ça, ouais. euh, Et là, création de euh, la société, reprise du domaine de la
1: Voilà. Alors, Mariage rep... aussi,
0: en même temps. Euh... Voilà,
1: reprise du domaine de la. Alors, à l'époque, on avait, acheté, on avait acheté... On avait pas un rond, hein. Donc, on, on, est, on était d'ailleurs on était d'ailleurs les... Je crois, les, les créateurs du crowdfunding. C'était une première en France. Ah ouais ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis arrivé avec mes belles idées. Je commençais à avoir un peu de... Un peu de, de connaissance, un peu de reconnaissance aussi. Et, et donc, euh, quand j'ai vu ça, euh, deux hectares et demi, c'était pas un gros budget, c'était un million de francs. Vous n'avez pas un rond, je suis allé voir le banquier, je leur ai dit voilà, ça me paraît euh, une initiative tout à fait réalisable, assez facilement même. Et, euh, et donc, euh, je suis venu demander votre soutien pour pouvoir euh, me lancer dans ce projet. Et ils ont refusé. Ils ont refusé en m'expliquant à l'époque, moi j'étais un ignorant, que finalement, euh, on prête aux gens qui ont de l'argent. Euh, pas à ceux qui n'en ont pas donc euh, ça ça a été une première leçon et en, en rentrant on était assez déçus avec ma femme parce qu'on avait vraiment euh, envie de se lancer dans ce projet qu'on avait déjà avancé aussi avec le, avec le vendeur okay. et donc euh, j'ai dit on va, écoute, on va pas baisser les bras on va trouver, on va trouver une solution j'y réfléchis un peu et, et ensuite j'ai fait une espèce de lettre de motivation que j'ai envoyé à, à un petit réseau, hein, j'avais 250 adresses à peu près euh, pour euh, proposer aux gens de de, de devenir euh, des partenaires mais pas des associés des souscripteurs mmh. c'était-à-dire qu'ils m'apportaient un peu d'argent à l'époque c'était 5000 francs 750 euros. et euh, et contre quoi je, on s'engageait à leur euh, à leur rembourser leur 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 prêt en bouteille de vin sur okay. contre, sur 4 millésimes et euh, voilà Donc, c'était un peu compliqué pour des questions de TVA de mettre ça en place mais, juridiquement mais on on, on y est parvenu et, euh, et à l'époque on m'avait dit non mais tu te rends compte 250 adresses un mailing c'est 10% euh, tu vas faire quoi avec tes 25 chèques de 5000 balles euh, je lui ai dit Coup, de toute façon j'ai rien à perdre et euh, si je dois me prendre une honte je me prendrai une honte c'est pas très grave et en fait euh, bah, les gens ont trouvé ça frais, original euh, ils ont eu envie et on a eu 200 réponses positives donc on ah oui, arrivait bah, à l'époque un million de francs je bah, suis bah, à, à... on est arrivé à la banque euh, comme, comme <rire> deux jeunes cons avec une, une boîte de chaussures euh, en ouais. carton dans laquelle il y avait un million de francs en chèque de 5000 euros. Et on a posé ça sur le comptoir du, du même banquier, qui, du même pas banquier te... qui nous a dit, Bah, écoutez, asseyez-vous, maintenant on peut discuter. <rire> à ce à quoi on a répondu, excusez-nous, on n'a pas le temps, on a rendez-vous avec votre concurrent.
0: <rire> et Depuis, ils s'en mordent les doigts, ouais, j'espère.
1: <rire> depuis, ils s'en mordent un peu les doigts, parce qu'ils sont revenus souvent à la charge, mais euh, mais que je, je leur ai dit que j'étais absolument pas rancunier. Mais que j'oublie rien.
0: <rire> Ils en tireront les les, les réponses qu'ils veulent. Mmh. Euh, et là, du coup, c'est c'est parti. Donc pour le domaine de là, euh, c'était quoi l'état du domaine à ce moment-là Est-ce qu'il fallait Ah oh bah c'était terrible parce
1: ah, oui. que ouais non, on a, on a eu on a eu on a eu on a eu beaucoup de de solidarité de la part d'amis, de la part de mes employeurs aussi, ah. enfin de mes ex-employeurs, ah. mes mes nouveaux clients, parce que une, une fois qu'on avait payé le truc et et qu'on avait qu'on avait réglé tout ça, on est allé au magasin de bricolage en bas. On s'était acheté une brouette, deux paires de, paire de sécateurs et puis une pelle-bêche et il n'y avait plus un sou quoi. Donc donc on n'avait rien, on n'avait pas de tracteur, on n'avait pas donc on n'est pas d'employé non plus. Donc on venait bosser tous les soirs pour tenir la vigne et tous les week-ends. Et puis moi je, je faisais les, les travaux de sol, les traitements avec des tracteurs que j'empruntais à droite à gauche. C'était un bordel sans nom. Il fallait être un peu insouciant à l'époque. Quoi. Mais le projet a marché, et petit à petit, euh, et, et Dieu merci surtout la, la, la société de conseil, à, 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 ça a été une start-up. quoi. Mmh. Ça a super bien marché. Aussi bien que le, la première année, c'était 99, j'avais un stagiaire hein, qui m'a donné pas mal de coups de main, que j'ai trouvé vraiment vraiment bien, vraiment passionné, vraiment sympa, vraiment engagé, puis je l'ai embauché dès la deuxième année. Mmh. Et ensuite, on a embauché pratiquement chaque année pendant, pendant cinq ans, parce qu'on... On devait refuser une cinquantaine de dossiers par an. C'était vraiment la folie. Et ça, ça a duré, euh, ça a duré assez longtemps. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas parce que euh, déjà la société est plus la même, euh, et aussi, euh, et aussi, on est beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, on a, on a, on a 150 clients environ, ou 140. Euh, on, on s'est beaucoup développé. On est 18 personnes, donc. Euh, mais, euh, mais ça a été euh, une aventure assez, assez extraordinaire
0: Et c'est, c'est assez intéressant euh, quand même comme moment parce que c'est un moment où vous changez complètement de dimension euh, à la fois de manière professionnelle mais aussi je suppose de manière personnelle parce que les enjeux sont plus les mêmes il euh, y a peut-être plus d'indépendance aussi, euh, pas forcément d'indépendance, mais de responsabilité euh, personnelle directe. Quoi, un, un mauvais choix ou, ou une mauvaise chose et, ouais. et la société s'effondre. Euh... Je pense que
1: j'étais à l'époque trop insouciant pour ouais. être stressé. <rire> okay. Et moi, je suis pas quelqu'un de très sujet au stress, par chance, je suis fait comme ça. Donc, euh, donc en fait, euh, c'était davantage une espèce de une, une espèce de exalté. Euh, ouais. Euh, où les projets tombaient les uns à la suite des autres où on avait vraiment envie de, après on bossait comme des tarés hein, mais vraiment comme des tarés Moi, j'ai toujours bossé comme un taré et, euh, mais, euh, mais ce côté là euh, ça se faisait presque euh, naturellement en fait et j'ai, j'étais, j'étais vraiment désolé de pouvoir euh, refuser du travail mais, mais, euh, mais c'était important aussi pour moi dans une époque où le consulting appartenait pas mal à l'oenologue, moi, j'arrivais, et c'est peut-être ce qui a fait le succès, c'est que j'arrivais avec un projet relativement nouveau. quoi, Parce que j'avais pas la prétention de, d'amener un apport scientifique, oenologique, ou agronomique, ou quoi que ce soit. Et moi, mon discours il était simple, c'était de remettre du bon sens paysan et de dire que finalement, euh, bah, une bonne compréhension de la vigne, un raisin équilibré, identitaire, et on fait des bons vins, quoi, simplement. Et donc c'est une méthode aussi qui a a beaucoup joué en en faveur du développement de la société parce que que c'est une méthode qui qui peut s'écrire. Toute la la philosophie de production, elle part de l'identité des des vins. Ça laisse peu de place à l'ego. Donc euh, on a pu euh, assez facilement euh, intégrer des nouvelles personnes qui sont certainement arrivées avec, avec leurs idées propres mais qui ont, qui ont découvert un monde assez fascinant et, et, qui, ont, et qui, ont voulu, qui ont voulu s'y intéresser de près et qui ont mis un peu leur ego leur de, de côté. Ce qui fait qu'on on a des, des gens qui sont là depuis longtemps, d'une grande fidélité, qui deviennent aujourd'hui d'ailleurs des, mes successeurs, puisque okay. peu à peu on, on, est, on est rentré dans une logique de transmission. C'est-à-dire que moi, un matin, je me suis levé, et je me suis pas senti bien en me disant que finalement, c'était plus vraiment ma boîte, quoi, parce que si j'étais seul, et, euh, et en plus on est dans un métier où toute la médiatisation elle, elle repose sur mes épaules, injustement, encore aujourd'hui. On parle que de Stéphane de Renancourt, mais Stéphane de Renancourt, euh, c'est, c'est un pion dans le. Il y a des vrais talents, il y a des, il y a, il y a des gens qui font tourner la boîte, il y, a des, il y a des endroits où moi je mets plus les pieds, où il y a même des endroits où je les ai jamais mis. Et euh, c'est de Renancourt consultant, aujourd'hui c'est pas Stéphane de Renancourt, quoi mmh. Donc quand j'ai senti ça, je me suis dit que d'abord aussi, d'une manière intéressée, c'était un moyen de garder les gens, mais aussi je me suis dit, euh, un peu euh, dans, dans le prolongement de ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout à l'heure par rapport au, au management, qu'une une entreprise, j'ai toujours considéré qu'elle appartenait aux gens qui la faisaient tourner. Donc ça me paraissait normal de leur proposer un type d'association et, de, et, et à terme de reprise de la boîte, puisque je vais pas être éternel forcément.
0: Ok, bah c'est super de, de mettre ça en place et effectivement c'est un des grands enjeux euh, surtout quand une boîte repose sur euh, une seule personne euh, euh, ensuite pour la transmettre et aussi de pouvoir détacher cette personne de l'exécution et de la recherche de contrat et tout ça,
1: enfin, parce qu'à un
0: moment donné on a ouais. un temps qui est limité, même ouais. Euh, ouais. au-delà de, de la durée ouais. de vie par jour aussi et on peut pas tout faire donc, euh, ouais. donc c'est et clair puis, euh,
1: Et puis euh, ça, c'est, c'est, ça a été aussi euh, en en Quelque part, pas d'une manière très appuyée, mais ça a été aussi une source de frustration parce que plus vous, en pre- plus vous entreprenez, plus le, 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 le fichier client, on va dire, même si nos clients sont souvent des amis maintenant, euh, plus il plus grossissent et plus vous êtes obligé de, 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 de consacrer du temps oui. à, à la gestion de l'entreprise, plus qu'au cœur du sujet oui. qui, qui est ma passion, oui. qui est de oui. faire du pinard finalement. Oui. Et donc euh, cette association, ça a aussi permis de, 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 de transmettre euh, et de déléguer euh, des responsabilités qui, qui font que j'avais encore un peu de place euh, et, que, et que sur certains endroits, je, je suis au même niveau que les autres. Et ça, euh, personnellement, ça me, fait, ça me faisait du bien.
0: — Ouais, je comprends. Euh, c'est quoi, le euh, peut-être s'il y avait... Euh quelques réussites, je ne vais pas en dire une parce que ce serait beaucoup trop dur, mais quelques réussites de, de Renon Court Consultant euh, ces dernières années, euh, si y en avait une ou, ou deux ou trois même euh, à citer
1: bah, c- Ça dépend ce qu'on appelle réussite. Moi, Il y, y a des domaines pour moi qui ont fait des réussites euh, magnifiques et, et, et qui ne sont pas forcément médiatiques. Donc ça dépend quel mmh. type de réussite vous... Vous estimez moi, moi en fait, euh, la réussite, elle vient à partir du moment où on rencontre quelqu'un et on essaie de lui expliquer un petit peu les limites et les avantages de son lieu et, et, et de lui de l'accompagner sur quelque chose qui qui nous nous paraisse cohérent et qui lui lui paraisse cohérent aussi et et qui fait que on lit une, une une relation qui est qui, qui qui est forte et qui est intéressante et surtout qui est intelligente quoi on sort du mmh. côté uniquement business quoi on partage euh, le vin euh, pour les gens qui ont qui ont des vins c'est c'est quelque chose de très intime et euh, et on, on a on a un peu ce privilège d'avoir des relations avec les gens qui sont qui sont ouais qui touche un peu à, à l'intimité.
0: Mais j'ai, que... j'ai lu que vous alliez beaucoup dans les dans les vignes euh, beaucoup sur place euh, pour justement partager ces ces moments. Euh.
1: Bah pas seulement, c'est aussi parce que euh, oui parce euh, que c'est important pour, le, pour le boulot, euh, ouais. <rire> beaucoup d'observations. Mais voilà donc, donc 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 des réussites, je sais pas si si s'il si y a un top 3 ou un top okay. 5 des réussites sauf si euh, vous si vous me parlez d'un côté médiatique ou où... Le, — le, le truc est que, et que euh, moi, j'ai, j'ai on, on a connu une, une période, euh, sans vouloir être nostalgique, hein, mais on a connu une période assez fantastique, quoi. Et aujourd'hui, on, on sait beaucoup plus de choses sur différents ouais. sujets qu'il y a 20 ans, et donc les les, les 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 enjeux sont sont plus les mêmes. Il y a un peu moins de découvertes, mais... Euh, mais j'ai adoré cette période parce que c'était, c'est, c'était vraiment exaltant et puis il y avait une liberté de, d'expression, de créativité aujourd'hui parce que le vin finalement c'est quand même un, un, c'est, un, c'est un produit culturel c'est un reflet de la société et aujourd'hui je trouve que dans le vin on, on, a, on, on ressent un peu tout, ces, tout ce côté anxiogène de la société aujourd'hui on voit beaucoup de autant, autant avant le vin c'était réservé à des amateurs, c'était sur une notion de plaisir, aujourd'hui c'est différent il il y a presque une notion Euh, d'engagement il y a des gens qui ont ont des réussites incroyables non pas parce que le vin est bon mais mais parce qu'ils vendent des idées parce qu'ils défendent des des choses que ce soit des des vins nature le respect de l'environnement le bio, le pas bio, la biodynamie aujourd'hui ce sont des des arguments qui sont pratiquement aussi importants que, que la qualité du vin moi j'ai pas connu ça, à la limite je sais que je l'ai connu un petit peu parce qu'on était considéré comme des marginaux et dès qu'on faisait de la biodynamie il y avait un côté un peu sectaire, mmh. un peu religieux qui fait qu'il y a pas mal de gens bien pensants qui, qui, qui auraient bien voulu brûler sur la place publique, mais c'était assez rigolo finalement, c'était des, des petites querelles de clochers. Aujourd'hui c'est un un peu plus compliqué je trouve un peu plus compliqué.
0: Mais, mais justement au, au moment où vous arrivez à Bordeaux, alors j'ai, j'ai lu 2 euh, trois articles quand même euh, avant de, de venir pour être euh, un peu préparé euh, mais j'ai lu effectivement qu'il y avait pas mal eu de querelles, euh, des trucs sur euh, euh, on n'a pas le droit de s'appeler onologue euh, machin machin, est-ce que, ouais, est-ce, ouais. Est-ce que, est-ce que c'était, c'était dur à l'époque de, de vivre ça ouais. ou c'était plutôt une grande aventure et, et c'était parti euh, bah, pour
1: bousculer les lignes non c'était pas dur parce que parce que euh, c'était pas dur sur certains points, ça l'était un peu plus sur d'autres c'est pas dur parce que moi j'ai, j'ai, j'avais un côté un peu marginal et, euh, et, euh, et un peu empêcheur de tourner en rond donc, euh, donc quelque part ça me plaisait par exemple euh, l'union des onologues parce que des onologues on en fait beaucoup plus qu'il n'en faut donc euh, il y en a quelques-uns qu'on place dans des bureaux pour, euh, comme ils ont un serment d'Hippocrate pour être sûr que leur euh, profession soit bien respectée qu'elle soit pas voilà et moi forcément euh, j'avais euh, avec les avec avec les premiers succès naissants j'ai commencé à être un peu médiatisé à avoir des interviews et souvent les journalistes écrivaient euh, l'oenologue qui monte ou. Et donc, j'avais v- v- véritablement un dossier de presse qui était tenu par l'Union des monologues, où chaque fois qu'il y avait un article où j'étais cité comme monologue, alors que c'est pas moi qui tenais la plume du journaliste et que je me suis jamais défini comme un monologue, et que je le ferai jamais d'ailleurs non plus, même si j'ai rien contre les monologues, euh, j'en suis pas un, euh, je recevais des ces, les copies d'articles avec des, des espèces de menaces de traduction en justice pour avoir usurpé le titre, etc. etc. jusqu'au jour où j'ai, où j'ai, où j'ai fait une, faire une carte de visite... Euh, et j'ai envoyé la première exemplaire à l'Union des œnologues où il était marqué Stéphane de Romancourt, surtout pas œnologue. Euh, donc ça c'était le côté un peu rigolo. Le côté un peu moins rigolo, c'est que c'est que, et un peu plus difficile humainement, c'est que c'est que on est on est quand même dans une dans une région, surtout à Bordeaux où, où j'ai vraiment commencé, euh, assez traditionnelle où il y a une, une faculté qui est très forte et qui est très bonne. Et, et ça a été une vitrine de la et c'est toujours d'ailleurs une vitrine de la qualité mondiale. L'exemple bordelais, il y, a, il y a beaucoup de connaissances ici. Il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de grands hommes aussi. Le consulting s'est né ici, Mille Pénaud, Michel Renaud ensuite. Donc moi, d'arriver là-bas, j'avais un côté un peu un peu usurpateur, quoi. un peu un peu illégitime. Et ça, euh, souvent, on me l'a fait sentir. Et, euh, et au niveau de, au niveau personnel, ça pouvait parfois me blesser un peu. Parce que parce que c'est une forme de rejet, et que c'est quelque part une forme de racisme, mmh. et que et que ça me plaisait pas. Mais d'un autre côté, d'avoir cette espèce de d'avoir cette espèce de d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'était aussi euh, un encouragement à la rigueur, parce que oui. plus que les autres, euh, j'avais besoin de réussir.
0: Ah, il fallait faire deux fois plus. Ouais, euh, ouais.
1: Ouais. Donc finalement, tous ces gens qui m'ont détesté m'ont beaucoup aidé. Mais okay. Je les en remercie, tout en les détestant.
0: <rire> bon, alors c'est promis, on n'écrira pas monologue euh, de notre côté. S'il vous plaît. <rire> on surtout pas monologue.
1: Non, euh... mais c'est fini aujourd'hui. Hein. Plupart, <rire> c'est aujourd'hui, ouais, je suis vieux, j'ai un bilan, donc euh, on n'en déde plus.
0: <rire> euh, super intéressant. Vous, vous parlez du, du vin comme produit culturel. Euh, mmh. Je pose une question qui est ultra large, mmh. mais euh, c'est quoi la définition du vin pour vous Ou Qu'est-ce que ça doit être
1: alors moi, la définition du vin, pour moi, c'est, c'est, c'est un, un, un produit de, de, de consommation, euh, avant tout. Mais c'est aussi euh, une invitation euh, à l'inspiration, au rêves, au voyage. Parce que le vin, ça doit être, euh, ça doit être euh, l'expression d'un lieu singulier. Et, euh, et voilà, c'est la plus belle définition que je donnerais, c'est-à-dire que euh, moi, dans l'idée, euh, accompagner une propriété, c'est de leur donner un vin qui euh, qui ressemble à leur vin, à ce qu'ils peuvent faire, à, à, à l'endroit d'où il vient, à tout ce qui respire autour, et, et ça doit être singulier, ça doit pas ressembler à celui du voisin.
0: Ok et, que, et comment ça se passe justement quand euh, Dorian un consultant arrive ouais. euh, dans un endroit j'ai l'anecdote c'est que dans le dans l'épisode avec jean Marjon ouais. euh, à, à, euh, à Tinos à Tinos c'est ça ouais. exactement ouais. Euh, la première la première euh, proposition qu'ils avaient faite c'était est-ce que tu veux voir euh, les cuves euh, et je crois que vous lui avez répondu euh, j'en ai rien à foutre euh, des cuves euh, emmène-moi dans les vignes ouais. <rire> et là vous avez passé l'après-midi à vous balader dans dans chaque rond de vignes euh, du coup, est-ce que c'est comme ça que ça se passe Vous arrivez Ça vous se passe toujours comme, comme ça. Parce, ouais.
1: que, parce que, en fait, euh, euh, l'identité d'un vin, euh, elle, est, elle, elle se définit par le, par, le, par, par le sol sur lequel pousse la vigne. Et que, et ça, c'est le, ça, c'est le premier sujet. Donc, de pouvoir euh, l'identifier, ça permet déjà de savoir. Euh, nous, on a, une, on, a, on a une approche géosensorielle de la dégustation. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la dégustation d'un vin, on remonte euh, à l'origine du sol. Et, euh, et donc, euh, bah, en 30 ans de boulot, on a une base de données qui est à peu près euh, cohérente, je dirais. Et on sait, euh, dans un lieu, quel type de vin on peut faire. Autant sur euh, avec la connaissance du cépage, sur, sa, sur, ses, sur ses familles aromatiques, tout autant que sur la forme des vins, en fonction de la nature des sols, des quantités d'argile, des qualités des argiles, de la roche mère, etc., etc. Donc le, la première chose c'est ça, c'est d'aller identifier. Et ensuite, euh, la deuxième chose c'est de voir si tout ça ça fonctionne bien. Est-ce que la vigne est bien implantée là-dessus, pourquoi? Parce que le, la, la viticulture, c'est une, c'est une agriculture difficile parce qu'elle est parce que parce que c'est un non-sens. Parce que la base de l'agriculture, c'est, c'est, c'est presque le tarsi. C'est, euh, c'est, et, et, et c'est en tout cas pas la monoculture la monoculture est un non-sens. Et si on a des grands terroirs aujourd'hui, c'est parce qu'on les a massacrés pendant des siècles, en, en, en leur obligeant à, à, à ne faire pousser qu'une seule plante, ce qui, ce qui est pas très très bon. Dès qu'on parle agriculture, on parle de rotation de culture, on parle de... Voilà. Donc c'est un sujet euh, à la fois euh, sensible et, et très délicat. Donc, de, euh, par exemple, le sujet principal des, de la viticulture, c'est le tassement tassement des sols, parce qu'on y passe avec des engins régulièrement, toujours au même endroit, et, et à partir du moment où on crée des choses comme ça, on bloque un peu l'arrivée d'oxygène, sans oxygène il n'y a pas de vie, et on fait des vins, parfois sur des sols magnifiques, mais on fait des vins hors sol. Donc le fonctionnement de la vigne, son équilibre, et puis et puis le suivi des raisins et les vinifications, mais les vinifications, c'est pas, c'est pas quelque chose de... je veux dire... Comment vinifier pour les nuls et Puis vous faites du vin. Euh, en revanche, euh, comment faire un bon raisin pour les nuls Il n'est pas écrit le bouquin. Il
0: n'est pas écrit. Non. <rire> Est-ce qu'il sera écrit un jour Je <rire> pense pas.
1: Non, je pense pas. Euh, même s'il y a, y a différentes chapelles, hein. aujourd'hui on sait beaucoup de choses. Mais euh, mais mais non, parce qu'il y a une dimension, il y a une dimension un peu spirituelle dans le vin. Y a une dimension quand je dis spirituelle. Je, rien de religieux, mais il y, 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 y a une relation entre, entre l'homme et la terre qui fait que son interprétation sera forcément singulière, si vous, comme, comme dans la gastronomie. Je veux dire, vous donnez les mêmes ingrédients à deux chefs différents, ils ne vous sortiront pas les mêmes plats, hein, parce qu'il y, y, y a justement ce métier, c'est un métier d'expression, le vin. Et chacun va avoir une, une interprétation du millésime du lieu qui lui est propre, et, et c'est ce qui fait que ce métier est fabuleux.
0: C'est, c'est super intéressant parce que j'ai, j'ai lu dans certains articles du coup qu'on vous reprochait parfois de, en fait, le, que l'inconvénient de euh, conseiller autant de, de domaines, c'est de faire toujours le même vin. Mais, Mais en fait, c'est, c'est tout l'inverse. C'est moi qui ai
1: c'est, c'est, c'est souvent dit ça. C'est qu'on okay. on reprochait souvent à, à l'oenologue, et, et c'est vrai qu'à l'époque l'oenologue, il était davantage concentré dans la, dans les caves que dans les vignes, et on lui reprochait d'avoir une patte qui, qui domine un peu et qui euh, et qui en quelque sorte nivelle un peu euh, les qualités de vin avec des vins qui se ressemblent. Moi j'ai euh, en en 30 ans de carrière, j'ai jamais eu ce problème. On a, on, on nous a jamais reproché euh, et je sais si on en fait des manifestations euh, d'avoir euh, d'avoir des vins. Alors on reconnaît qu'il y a un style. Euh, il y a un style qui est plutôt qui est plutôt sur des vins euh, où moi j'aime bien la notion de sensualité dans les vins. Simplement parce que la sensualité c'est beau et qu'on boit pour se faire plaisir. quoi Donc euh, tout ce qui est anguleux, euh, amer, sec, euh, euh, tout ça n'aime pas trop. Donc on, on a toujours des, 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 vinica- des, des, vin- des vinifications plutôt douces pour faire des produits plutôt équilibrés et plutôt agréables hein, dans, au, dans le point de vue de la sensation tactile. Euh, et, et aussi, c'est ce, que, ce, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui, qui va aussi bien pour le management, c'est que à partir du moment où une méthode qui est explicable, qui est pragmatique et sur la, la compréhension des sols, eh bien, on a un itinéraire à suivre, on a un chemin et, 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 et qui, 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 qui met de côté un peu, un peu l'ego. Quoi. On, ouais. on est au service d'une cause. Et puis des,
0: vous pouvez forces, former, déléguer, ouais. etc. Ouais. Ouais. Ouais,
1: okay et donc, euh, donc euh, c'est aussi quelque chose qui a permis de, de pouvoir se, se diversifier énormément puis ensuite la, la culture aussi ça nous a beaucoup aidé parce que quand je dis la culture c'est que quand vous travaillez euh, moi on a commencé euh, nous euh, à faire des vins étrangers en 2003 euh, bah, quand on se retrouve catapulqué au centre de l'Espagne euh, de Dunkerque, j'y avais pratiquement jamais mis les pieds et eh ben tout de suite euh, parce que c'est passionnant et parce que c'est plaisant et parce que c'est ludique on va rentrer dans une, une approche un peu globale c'est à dire que ben, on va connaître le lieu on va connaître les vies on va connaître les gens mais on va aussi essayer de s'intéresser à la gastronomie on va essayer de s'intéresser à, à l'histoire et, et parce que le vin il faut qu'il ait un sens qui s'intègre dans tout ça quoi. On va pas faire du Bordeaux en Espagne quoi. C'est aucun intérêt. C'est clair. Donc euh, donc voilà tout ça fait qu'on a eu des vies, euh, qu'on a des vies qui sont très enrichissantes. Très...
0: C'est, c'est, euh, c'est combien de pays aujourd'hui euh, dans nos consultants Donc 140 euh, à peu près. 140, Avant
1: ou après Covid <rire> <rire> euh, ouais. Normalement, on travaille dans 16 ou 17 pays, je crois.
0: 17, okay. pays. Ouais. Allez, c'est ça, 17 pays. Bah, pays. Principalement en Europe ou euh, où uh, y a principalement
1: aussi, peut... dans le vieux monde. Okay. Euh, en fait, euh, j'ai jamais été séduit par des propositions qui venaient euh, du nouveau monde. Euh, fait, je suis allé en Afrique du Sud, euh, alors j'ai pas fait Australie et Nouvelle-Zélande parce que c'est vraiment trop loin. Mais, euh, mais voilà, donc on est, on est, on est plutôt dans. Nous on, on a un peu remonté euh, l'histoire du vin, quoi. On est allé vers, euh, vers le Moyen-Orient, là, vers ouais, l'origine du va, vin. On, la grêle, plutôt, on a, on a plutôt ça. été intéressé par okay. ça, des projets qui n'étaient pas forcément à la mode. Et, Mais qui vont le devenir, parce que finalement, euh, quand je vous disais qu'aujourd'hui on a des idées, bah, euh, l'origine, l'histoire, la culture, ça ça va redevenir au centre du sujet. La découverte de ces pages autochtones, qu'on a beaucoup aidé nous à à remettre un peu en route et à, à moderniser un petit peu pour le rendre dans un contexte plus actuel... Euh, voilà et puis euh, sinon Nouveau Monde il y a que la Californie où un jour euh, j'ai été contacté par Francis Ford Coppola et euh, bah, par curiosité j'y suis allé et puis euh, et puis presque par amour j'y suis resté quoi. Okay. Mmh.
0: je comprends et euh et donc du coup à chaque fois c'est la recherche entre l'adéquation c'est page, terroir histoire, culture
1: euh, ouais voilà c'est toujours la même histoire
0: toujours, toujours mmh. la même histoire mmh. <rire> revenons euh, euh, je pense que là on a une bonne compréhension de, de Renan Court Consultant sauf si peut-être je sais pas si on a oublié quelque chose mais euh... Ben, c'est, c'est toujours biodynamie euh, les projets que vous faites ah non, non, pas
1: non, okay. non, non, non. non pas du tout en revanche euh, on a pris conscience assez tôt de de, de cette euh, comment dire, de cette demande en fait avant euh, ce qui se passait c'était qu'au sein des domaines on se posait la question bio pas bio alors il y a ceux qui allaient, il y a ceux qui allaient pas aujourd'hui je trouve que la donne est différente parce que la demande euh, elle vient de la rue maintenant c'est, ah, c'est le que... consommateur ah, donc ouais. je moi, ça fait ça fait dix ans que je me dis euh, un jour tous les domaines un peu euh, un peu euh, en, en recherche de euh, d'une forte identité, d'une forte notoriété, devront euh, produire euh, ce qui me paraît un peu normal des vins euh, avec un total respect de l'environnement. Donc, euh, il y a cinq ans, on a on a on a réfléchi à ça et on s'est dit euh, comment on pourrait rentrer dans le monde. Euh, du conseil phyto. Et on a vu un peu ce qui se faisait. On a surtout compris que c'était pratiquement, dans 90% des cas, complètement biaisé <rire> Puisque les gens ont affaire à des technico-commerciaux, c'est-à-dire des gens qui ont certainement un bon bagage euh, euh, technique, mais qui ne vont pas gagner leur vie avec les conseils qu'ils vont donner. Ouais, mais ouais. avec les produits avec les qu'ils qui vont... vendent, ouais. Donc quand même, ça me paraît un peu biaisé. Donc euh, sur ce terrain-là, euh, en termes de concurrence, on ne pouvait vraiment rien faire. Et on s'est dit ensemble qu'on allait quand même créer un poste et euh, qu'on jugerait comme un investissement sur lequel on ne pourrait pas facturer beaucoup, mais au moins qui nous ferait avancer pas mal, et en, et, et, et en externe et en interne. Et on a recruté une, une jeune euh, ingénieure agro, très sensible à, à la bio, et sa mission, c'était, écoute, tu vas voir nos clients, et euh, on n'est pas là avec le drapeau tous en bio, euh, on y va, on y va. Euh, l'idée, c'est que on analyse un peu les craintes, et puis on, on essaye d'apporter une, euh, une expertise sur euh, la distance qui les sépare d'un, d'un passage en bio. Et ça a été une, une idée magnifique, parce que ça a permis à, à beaucoup de gens euh, de, bah de, de les rassurer, de mettre en place des essais, et on a eu de plus en plus de de plus en plus de reconversion euh, à tel point que on est en train de lancer un, un nouveau programme là, un nouveau pôle en fait euh, qu'on va appeler euh, pôle environnement okay. et qui, euh, qui qui va encore un peu plus loin c'est-à-dire que là on va on va on va rentrer dans dans le, dans la logique d'écosystème c'est-à-dire que, toujours en fonction de ce problème de monoculture, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le monde beaucoup plus beaucoup plus protégé, beaucoup plus solide, avec de meilleures défenses. Donc ça passe par la connaissance des animaux, la construction de haies... Oui, créer de euh, la symbiose un peu entre tout ça. Voilà. Là, ouais. De tout ce qui est un peu extérieur à la viticulture, oui. mais qui va avoir une cohérence. Donc on, voilà, on peut mettre des pièges pour faire revenir des chauves-souris dans certains endroits Plein, plein de choses et là, là on développe ça en travail là dessus
0: ok bah super intéressant alors on va suivre ça euh, de près mmh. euh, ça, ça promet euh, très intéressant peut-être qu'on peut revenir sur, sur le domaine de là parce qu'on a parlé mmh. de l'état dans lequel mmh. vous le trouvez mmh. euh, mais vous avez fait beaucoup de choses depuis j'ai lu que c'était euh, un des meilleurs rapports qualité prix euh, de toute la région euh... Euh,
1: alors oui et non euh... En fait, on vit un drame à Bordeaux, c'est que c'est.. c'est Bordeaux, c'est une appellation de marque. Hein? Contrairement à. Pas, pas, pas contrairement, mais on, on peut symboliser un peu deux régions mondialement réputées, c'est Bordeaux-Bourgogne. Et autant Bourgogne, avec leur leur. leur leur histoire euh, qu'ils, qu'ils ont parfois bien arrangé aussi mais qui, qui fondamentalement est là avec euh, avec toute cette période euh, des, des moines cisterciens qui vont qui vont définir les climats il y a on, on est on est complètement dans l'air du temps parce qu'on est dans, dans une chose historique euh, belle euh, euh, empirique euh, ouais. et qui est absolument pas euh, contestable. À, à Bordeaux, euh, on est on est davantage dans une dans une une, une valorisation des marques. Hein. On le voit avec le classement, le classement de 1855 qui est immuable. Il hein. y a des crues qui ont été classés en 1855 pour euh, 10 hectares et qui en font 150 aujourd'hui. <rire> Donc on est voilà. Et cette euh, et cette notion de cette notion de marque, d'abord, elle est, elle est, pour moi, je pense qu'elle est plus trop dans l'air du temps. Pour, pour, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et notamment environnementales, et que les gens ont besoin d'un peu, d'un peu de vérité. Mais elle reste quand même profondément euh, incrustées dans, dans, dans le système bordelais. Donc euh, ici, on, moi quand j'ai, moi, j'aurais rêvé d'acheter un premier banque classé de 100 millions, mais quand je suis arrivé à la banque et qu'on m'a dit qu'il euh, ne me donnerait pas d'argent, j'ai abandonné l'idée. Donc euh, je me suis dit on va trouver un lieu. Et, et avec le domaine de là, on a trouvé un lieu. C'est-à-dire que je me suis attaché à des, à des sols, à des expositions qui pouvaient, selon moi, euh, être sujet à l'expression de « grand vin ». Ce que j'appelle un grand vin, c'est un, c'est un vin qui, qui exprime un lieu et qui a une capacité de vieillissement euh, de plus ou moins de plus ou moins 20 ans. Okay. Un, voilà, un no, une, une notion de grand cru. Et on s'est dit, ben, on va faire un grand cru ici. Donc, euh, euh, effectivement, si on doit comparer ça à la production euh, voisine de saint émilion par rapport à des crues classées... On a des sols qui sont d'un potentiel égal, voire supérieur à certains. saint émilion c'est une appellation qui, à mon sens, est un peu trop grande, trop étalée. Euh, et on, on va faire des on, et on fait des vins qui euh, qui, ont, qui ont une qualité, euh, qui, qui s'approche, en termes de, d'identité, à, à ce style des vins des crus classés de saint émilion et, et donc, pour ces gens qui aiment ces vins-là, forcément, on a un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon. En revanche, si on se base de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des, des sans descendants, comme dirait notre cher ancien président... Euh, euh, parce que Bordeaux, c'est ça, aujourd'hui. C'est, à Bordeaux, il n'y a plus de middle class, quoi. Il y a, y, a, y, a, y a les vins spéculatifs, euh, magnifiques, classés, reconnus, et qui marchent très bien, et tant mieux, et pourvu que ça dure... Mais en face de ça, il y a, il y a toutes les petites appellations qui, qui vivent une grosse souffrance. Euh, c'est très très difficile. On peut considérer aujourd'hui que euh, les, les, les vignerons de petites appellations, à part quelques rares exceptions, euh, le prix de leur vin n'a pas augmenté depuis 20 ans. Donc c'est quand même c'est quand même un peu dramatique. Et donc là, forcément, si on se considère dans le contexte Côte de Castillon, Castillon-Côte de Bordeaux, on est, on est, on est cher c'est oui, okay. en ça que je vous dis 8. Euh, mmh. oui non. Oui, non, ouais. mais euh, mais pour l'amateur de vin nous on est dans un marché de niche hein. c'est pas le vin on ne commercialise pas en grande surface non, ouais. voilà dans dans, dans, dans le dans, dans, dans le monde des amateurs de vin le domaine de là est une excellente affaire une excellente affaire parce qu'on a des on a des coûts de production qui sont égaux, euh, qui sont égaux à, à n'importe quel grand cru on fait des rendements qui sont qui sont aussi dans cette dans cet ordre-là et, et, et on peut pas valoriser ça. Dans le prix, dans Mais c'est le... pas très grave parce que moi mon mon idée c'est pas non plus de finir le plus riche du cimetière ouais, et, et d'avoir il y a aussi un peu ce défaut à Bordeaux c'est que parfois il y a des philosophies de commercialisation ça vole pas au quoi c'est à dire que le prix qu'ils souhaitent c'est surtout un euro de plus cher que le voisin pour montrer qu'il est plus beau moi j'en ai rien à faire moi si je peux payer mes mecs investir et faire en sorte que ça tourne ça me va.
0: C'est clair. Euh, du coup, c'est c'est 2,5 hectares ça C'était aujourd'hui c'était. c'est ah oui, aujourd'hui, c'est 12. C'était la question que j'avais oui. posée ouais, est-ce ouais, que aujourd'hui, ça aujourd'hui c'est 12. Ouais. Aujourd'hui c'est, 12. Okay.
1: Aujourd'hui, c'est 12. Et, et, et par chance, on a réussi à, à créer un, un domaine pratiquement d'un seul tenant. Ah, c'est bien, sur 12 hectares. Ah, euh, alors grâce euh, grâce à, à nos voisins, euh, vigneron euh, local qui, qui, qui nous a vu arriver avec beaucoup de bonheur parce que nous on est arrivé on a fait de la bionde, on a les ouais. sols et tout et ici dans ces appellations c'est, c'est, c'est compliqué hein. il y a beaucoup de vignes désherbées euh, quand on vend des bouteilles à 3 euros les rendements forcément il faut ouais, et lui euh, bah, ça lui a rappelé un peu la viticulture euh, qu'il faisait gamin avec son père une viticulture paysanne un peu un peu vigneronne il a adoré ça, et, et, et comme il n'avait pas de, de descendance, il, il a dit, moi, petit à petit, euh, je vais soulager un peu mon, mon rythme, et euh, je, si j'ai des parcelles à vendre, je, je, vous, les, je, je vous les proposerai. Et donc, sur, euh, sur une quinzaine d'années, je dirais, euh, petit à petit, on a, on, on a repris son domaine. C'est super, en plus, comme accord, c'est génial. Il est super content, et, ouais. et, et nous aussi, parce qu'il avait, il avait vraiment des... Des, des, des beaux endroits et surtout ce qui est difficile de trouver dans, dans ces appellations, c'est des endroits qui soient beaux, qui ont un fort potentiel et qui n'aient pas un lourd passif ouais, ouais. Ouais. Et parce que donc sinon, là on, nous, nous, ouais, on disant, a racheté beaucoup de vieilles vrai. vignes, ouais. on a racheté des vignes qui ont été euh, souvent euh, bah, plutôt bien aimées donc euh, donc euh, donc ouais, là dessus on, on a réussi à, à pouvoir augmenter la surface tout en augmentant la qualité des vignes
0: Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, le domaine de là, où est-ce qu'on peut le trouver
1: Le domaine de là, on peut le trouver ici déjà. Okay. <rire> et, euh, non, on est pas mal... Nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le, le, le CHR, donc okay. cave, euh, cave et restauration. Et derrière, on est beaucoup okay. dans la restauration. C'est très important pour nous, parce que moi, dans, la, dans, la, dans le monde de la critique des vins celui que je celui que je vénère et que je et que je et que je respecte et que, et que j'aime par-dessus tout c'est le monde des sommeliers. Okay. Parce que je, j'attache beaucoup plus d'importance à la critique d'un sommelier euh, dont le métier euh, finalement c'est de donner du plaisir aux gens euh, qu'un qui 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 type même si j'ai beaucoup de respect et, et, beaucoup, de, et beaucoup de comment dire de, de d'admiration pour leurs talent euh, qui sont capables de venir et de goûter 150 vins en trois heures et, et de les différencier d'un demi point je euh, euh, suis très admiratif de ça okay. mais je préfère quand même euh, le sommelier parce que pour moi l'action de goûter c'est pas du tout la même action que l'action de boire mmh. et euh, moi je fais des vins pour qu'ils soient bu et pas pour qu'ils soient goûtés
0: Ok, super intéressant, donc si vous croisez le, le domaine de là, euh, euh, chez votre caviste, en hôtellerie ou en restauration, bah, bah, peut-être euh, tentez-le, ou au moins vous savez d'où il venait, et, et vous aurez entendu euh, Stéphane quoi en parler, donc ce euh, bah, sera intéressant de, de tester ça. Euh, excellent qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous aimeriez dire au jeune Stéphane de Renoncourt qui arrive avec euh, ses boucles d'oreilles, ses cheveux longs et, et son pantalon trouvé euh, il y a euh, maintenant quelques années ici, si vous avez l'occasion de passer derrière lui au moment où il fait euh, ses travaux euh, manuels dans le froid euh, dehors
1: je sais pas si je serais de bons conseils parce que je, je, je trouve que, 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 que l'époque qui arrive maintenant est très très différente euh, de la mienne et que peut-être que ce serait plus difficile pour lui parce qu'il y a moins de place pour la folie il y a moins de place pour le rêve il y a moins de place pour la créativité euh, simplement parce que je trouve que euh, que les libertés se resserrent un peu que, que les gens sont un peu anxieux et donc euh, je lui dirais fais gaffe quoi. mais — Mais vas-y, quoi, fais ta vie. Je sais pas. Je sais, je, 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 en, je, en tout cas, je peux pas transférer ça. Moi, ouais, okay, J'ai connu une époque euh, qui, sans nostalgie, qui était, qui était c'est l'époque qu'elle était, mais qui était une époque un peu de, de, de grande découverte. Et aujourd'hui, on est, je trouve qu'on est dans des stratégies un peu, un peu plus politiques. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, 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 je sais pas, mais je crois en fait qu'il faut, il faut, euh, il faut il, il, c'est un métier de passion, quoi. Donc, il faut, il, il faut y aller, quoi. Il faut, 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 exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer, et, et, et je dirais presque sans concession, quoi. Et après, ça marche, ça marche pas. Moi, j'ai eu cette chance. De, non, j'ai jamais eu un, un plan de carrière. Euh, j'ai jamais eu des objectifs. Tout ça, on connaît pas ici. Hein, c'est venu, hein, donc. Euh, donc ça, c'est un, c'est un luxe extrême, j'en ai conscience. Et, euh, et qui était peut-être un peu plus facile à mon époque que, que ça l'est aujourd'hui. Quoique, moi, je vois des gens, sur le marché, même sur le marché du consulting, qui, ont, qui, qui, font des, qui font des carrières et qui ont des succès euh, très, très, très 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 forts et très immédiats. Et voilà. Donc je leur dirais, bah, écoute, euh, si je leur dirais quand même que... Euh, parce que le succès, euh, c'est quand même beaucoup de travail. Et, et, et le succès, c'est difficile à gérer. Donc je leur dirais, écoute, euh, va où tu dois aller, mais n'oublie jamais d'où tu viens.
0: Ok, super intéressant. Oui. Euh, petite question qui, euh, que, que je viens d'avoir en tête, mais qui sera intéressante, parce que je pense que vous avez vraiment la, la vue là-dessus. Euh, on parle beaucoup de réchauffement climatique. Ouais. De, euh, euh, ça, Je pense que tout le monde est maintenant euh, au courant, je l'espère en tout cas. Euh, est-ce qu'on fera toujours du vin ici euh, Est-ce que ça vaut le coup de peut-être réfléchir à aller en faire ailleurs euh, que...
1: alors de toute façon d'aller en faire ailleurs c'est, c'est, c'est quelque chose qui est complètement actuel on fait du vin partout on a... nous on est du nord, il ben, y a des vignomes dans le nord aujourd'hui.
0: justement, ouais, ouais, c'est, ouais, c'est la ouais, question c'est... un peu sous-jacente est-ce ouais, que ça vaut ouais. le coup d'aller acheter quelques terres euh, ben ouais, euh, bah, plus, en en plus en plus donc,
1: ouais. euh, donc forcément euh, ça, ça peut aider cela dit, nous on suit des projets en Angleterre euh, au niveau météo ça va mieux mais euh, si ça se réchauffait un peu plus vite <rire> ce serait pas mal non plus pour <rire> eux euh, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué de faire du vin dans le, dans le nord, pas de Calais, en Angleterre, au niveau climatique, de faire du raisin, pas faire du vin, mais faire du raisin, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ça, naturellement, euh, naturellement. Mais c'est aussi, quand je vous disais que le vin, c'était un produit euh, un peu de, un reflet de la société, un produit culturel, c'est aussi ce, 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 ce besoin de s'approprier quelque chose de, 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 de fort et d'enraciné. Et ça, il n'y a pas plus beau symbole que le vin pour ça. Donc ça, ça correspond aussi avec, le, avec la, l'amélioration de la connaissance et de la technologie. De, ça, ça repousse un peu les, 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 les possibilités. et Ce qui fait qu'aujourd'hui, fait, on fait du vin partout. On fait du vin partout. Donc, donc ça, et la deuxième chose, c'était quoi
0: euh, C'était, est-ce qu'on va toujours en faire ici, à Bordeaux
1: alors là aussi je trouve qu'il y a un côté il y a un côté, euh, il y a un côté euh, moi je, on le vit chaque jour donc euh, il, il, c'est pas un, il, je ne suis pas du tout un climato-sceptique euh, et, et effectivement on vit un, on vit un, un, un réchauffement climatique qui, qui pour l'instant euh, fait qu'on a la chance d'avoir des vins qui sont meilleurs qu'avant. Parce que issu de raisins plus mûrs. Ouais, oui. voilà. Alors, est-ce que ça va durer euh, Ça va durer un peu. Ça va durer combien de temps Je ne sais pas. En tout cas je suis un peu je suis un peu à l'encontre de, de pas mal de gens qui sont des qui sont des je dirais des blouses blanches des techniciens qui, qui, qui essayent de répertorier ça sur des sur des logiciels et qui vous disent que dans 20 ans il y aura plus de viegne ici euh, je ne je, je supporte pas l'idée de de, de, de négliger le, le, le côté vivant c'est-à-dire que la vigne, forcément, elle, 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 elle va avoir une nécessité d'adaptation, mais elle en a tout à fait, le, elle en a tout à fait les, la possibilité, parce que parce que que ce soit la vigne ou autre chose, que ça soit n'importe quel élément vivant il euh, ben, y a un instinct naturel de survie, mmh. d'adaptation qui fait que, que ça va prendre du temps. Donc, moi, les gens qui disent euh, dans 20 ans, on pourra plus faire de vin ici, euh, c'est des connards. Euh, encore plus cons sont ceux qui, qui disent qu'on euh, va faire des vins ici avec du tempranillo ou avec des cépages résistants ou avec des trucs. C'est, c'est complètement négligé, à mon avis, euh, le, 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 le côté vivant et. et, et spirituel de la nature et son équilibre que qu'on va pas changer depuis une éprouvette quoi c'est pas possible
0: c'est clair ok euh, est ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose
1: euh... Et franchement non ok
0: <rire> et ben alors parfait euh, c'était super intéressant merci beaucoup euh, pour Avec tout plaisir, ça Stéphane c'était, euh, c'était vraiment une, une belle transmission il me reste mmh. trois questions mmh. à vous poser euh, qui sont un peu traditionnelles la première c'est euh, est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander
1: bah oui bien sûr euh, le nôtre <rire> on a fait un livre c'est il vrai y a... qu'on n'en a pas parlé ouais. euh, mais je m'attendais à cette réponse donc, ouais. Ouais, on a fait un livre il y a il y a il y a il y a 6 ans maintenant 6-7 ans qui s'appelle Wine on Tour. Alors Wine on Tour parce que parce que il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, mais il y, y a quelque chose qui a de l'importance dans ma vie, c'est la musique. Ok. Ouais. Et oui,
0: c'est vrai que et, j'ai vu ça au ouais, volant de, ouais. dans un article du Monde, là, au ouais. volant. De, ouais.
1: Et en fait, euh, donc en, en fait, on a on a fait un livre qui est un peu une. C'est pas une biographie, c'est plutôt une, une, l'histoire de cette aventure euh, au sens large et euh, où les chapitres sont un peu rythmés par 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 des par des titres de chansons euh, qui appartiennent plutôt à l'univers du rock et aussi euh, par, une, par, une, par, une, par une série de photos qui encore là encore une fois, ont été faites par un, un photographe qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup travaillé dans le, dans le monde du rock aussi okay. il était le photographe de Noir Désir entre autres ah oui, okay. Super. Voilà. et qui est devenu un copain et sur lequel on a, on, a, on a travaillé sur ce bouquin pendant, pendant quelques années donc c'est un très joli bouquin et qui n'est euh, euh, pas forcément un bouquin que sur le vin, quoi. C'est, un peu, c'est un peu plus large que ça. Vraiment. Et c'est un,
0: peu, c'est un peu du coup les dessous de, de ce qui se passe ici, euh, de ce que vous faites, de la tournée des, des domaines, c'est un peu ça
1: C'est un peu l'histoire de, de, de l'évolution de ce qu'on a fait pendant 20 ans et, et, et aussi euh, quelques sujets euh, un peu, un peu philosophiques sur la manière dont on voit le vin. Ok. C'est pas très technique, c'est pas comment ouais. on fait du vin, c'est pas c'est pas ça. Mais c'est plutôt la, la, la philosophie qui nous qui nous motive dans notre travail.
0: Ok, super intéressant. Donc si après cette interview vous voulez en savoir plus euh, sur cette philosophie, vous pouvez vous procurer du coup euh, Wine on Tour. Wine ça? on Tour. Euh, on vous mettra bien sûr le lien dans la description du podcast, dans l'article qui l'accompagne. Et, euh, et moi je vais me charger de de le lire euh, au plus vite. Euh, ok. Est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente à me recommander
1: Moi, je déguste tellement. Que j'en <rire> la la question est compliquée. Ah, ouais, ouais. Euh... ouais je, vais, je vais citer un vin parce que parce que je suis, je suis tombé complètement amoureux de ce vin. Et que et que, et que et que souvent le l'état amoureux c'est éphémère et que là ça dure un peu donc c'est sérieux. Euh, c'est les 20 tinos. Okay. C'est les 20 tinos où, où, où là c'est une, c'est une rencontre assez assez troublante, assez choquante même, assez violente avec un lieu et où j'ai vraiment eu des sensations comme comme j'en avais pas eu depuis longtemps. et et où, euh, ensemble, avec l'équipe, on a réussi, je trouve, à à enfermer ces sensations dans la bouteille, et et, et le vin est est complètement vibrant.
0: J'ai une énergie incroyable, je
1: dirais. Et donc, donc je je citerai celui-là, pour les Blancs. Euh, En rouge, je vais être beaucoup plus classique. Euh, J'ai fêté il n'y a pas très longtemps mon anniversaire, et, et mes enfants se sont cotisés pour m'offrir une bouteille, et c'était un Fijac, Château Fijac que j'adore en 98 et, et ça a été mon dernier, ma dernière grande émotion en rouge. J'ai pas bu beaucoup depuis parce que l'été je bois moins, okay. mais, mais en tout cas euh, si je devais citer un rouge aujourd'hui ce serait celui-là. D'autant que je le cite avec d'autant plus de plaisir que je ne suis pas du tout impliqué dans mon, okay. <rire> et que c'est vraiment une, c'est vraiment un, un vin, un vin que j'adore pour son pour son authenticité.
0: Ok, et ben les références sont prises, donc euh, si vous voulez euh, tester ces, ces deux dégustations, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez foncer, et si vous voulez découvrir où est-ce que vous pouvez trouver Tinos, il faut écouter le, les épisodes d'avant, avec Gérard Argent, on en parle un petit peu, D'accord. Euh, et puis je, euh, il, il a pu montrer quelques photos, et c'est vrai que ça a l'air assez incroyable. Ah, c'est mais,
1: fabuleux, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est un falloir. endroit fabuleux. Ouais. Ah, ils en avaient parlé avec Gérard, forcément. Ouais. Ouais.
0: C'était c'est vraiment super. Euh, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Euh, c'est s'il y avait euh, une personne que je vais interviewer, ou plutôt, qui est-ce que vous me recommandez d'interviewer dans les prochains épisodes Ça peut être une personne ou plusieurs. Euh, on est assez large.
1: Il bah, y a plein de personnes que vous devez interroger. Ouais. Mais, euh, la liste est longue. Tout de suite, si je devais en choisir euh, deux, ouais. hein, ça, pour la parité. Ça m'a. Euh, bah, je pense que je les prendrais tous les deux dans la même région, je prendrais deux voisins avec deux styles différents alors pour euh, pour monsieur je prendrais Yves Gangloff okay. parce que j'adore ses vins parce que j'adore le personnage parce que, parce que on a des choses assez communes sur euh, l'amour de la musique par exemple sur les collections des guitares il m'est arrivé aussi de, de jouer avec lui euh, parce qu'ils ont un petit groupe là-bas et j'ai fait deux trois boeufs avec eux et euh, et c'est un c'est un garçon qui euh, que je trouve un peu hors des codes et, et, et ça devient rare euh, parce que je parce que parce qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a un peu une pensée commune où les gens sont un peu plus lisses qu'ils n'étaient et lui j'aime bien cette cette sensibilité cette forme de de rugosité en même temps je, donc c'est, c'est à mon avis quelqu'un euh, avec qui vous auriez des échanges euh, originaux et puis, euh, et puis sa voisine que j'adore Christine Vernet okay. euh, Domaine Vernet qui est, euh, qui est la discrétion même et qui je trouve un, un talent formidable euh, qui a réussi aussi euh, une transmission incroyable puisque son père hein, Georges Vernet était un peu la la référence de cette région et, et de reprendre derrière une personnalité aussi forte, c'est pas forcément évident et je trouve qu'elle a fait ça avec beaucoup d'élégance et, et beaucoup de réussite et, et je, suis, je suis toujours très, très touché par, par leur vin. Ce euh, de, sont des copains, hein, Paul son mari euh, un type euh, un type génial, euh, jovial, euh, et, euh, et qui permet, euh, qui permet à sa femme de, de rester dans la discrétion, de rester dans son, dans son schéma, voilà, des, des gens que j'adore, quoi.
0: Ok, donc c'est, c'est à Condrieux, ça, non? C'est, ça c'est à Condrieux. Ah ouais, ouais, parce ouais. que c'est, euh... Dans une précédente interview aussi on commence à beaucoup les citer dans cet épisode mais c'est l'orgue Gasparotto du monde qui avait recommandé justement d'aller voir Christine Vernet. D'accord. Donc, ouais. donc à partir de deux personnes, là c'est parti, il faut absolument mais... que j'aille, il faut que je prenne rendez-vous. Ouais, puis On a quelques, on
1: hein. a quelques ouais. grandes dames du vin dans, ouais. dans ce pays et je pense que je pense qu'il n'y en a pas assez encore, mais ouais. que, que celle-ci en tout cas elle en fait partie. Et, ouais. euh, et si on n'est pas là pour le dire, c'est pas elle qui le dira quoi.
0: Ok, ça marche bien. Euh, en tout cas, c'est noté et moi, je vais m'atteler à prendre rendez-vous euh, avec, ces, avec ces deux personnes euh, pour, pour organiser quelque chose. Euh, de toute façon, il faut absolument que j'aille là-bas là, dans, dans les semaines ou mois qui viennent, en tout cas. C'est joli. Oui, c'est, c'est ce qu'on m'a dit en que ça avait l'air très joli, je ne suis encore jamais allé. Donc, mm-hmm. euh, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Stéphane, c'était ultra intéressant Euh, et merci pour pour ce temps Euh, si vous avez aimé cet épisode pensez à le partager, pensez à le noter 5 étoiles aussi, à en parler autour de vous Euh, et on se retrouve très vite pour des prochaines rencontres et à bientôt Stéphane. Au revoir C'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast A très vite